0: Bienvenidos a Gurú del Talento, el espacio número uno donde tú, HR, encuentras inspiración, encuentras verdades reveladoras, encuentras tendencias, encuentras caminos que a lo mejor no habías pensado, ya sabes que eres talento libre, pensando en hacer algo en tu carrera o por qué no, emprender. ¿Y cómo lo hacemos con historias inspiradoras como las que te tengo el día de hoy? historias que te hacen pensar mucho en el futuro e historias que también te hacen repensar el status quo y el día de hoy tengo a alguien que como que estábamos en el estira y afloja y no se daba esta pasión, este porque la tenemos del año pasado pero aquí está aquí está este tengo que decirle de cliente a partner y muchas cosas más que, que nos nos queda Juan Carlos Ruiz, muy bien, estás?
1: Ah, muchísimas gracias Giovanni, no excelente, muchas, muchas gracias a ti, a toda la gente que nos está viendo.
0: Oye, y aparte voz de locutor, este sí, 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 si sí, est me estás escuchando el podcast, Juan Carlos prácticamente se podría ir de aquí a cualquier emisora, porque voz <risa> del locutor totalmente, ya me imagino cómo será cuando regaña, ya nos contarás a sus hijos o a su equipo.
1: <risa> no, bueno, pues este, mis hijos ya si, si, si salen este, muy educaditos, quiere decir que sí, que sí sirvió. Ahí las regañadas que les di.
0: Por la inspiración <ríe> de la mamá.
1: Totalmente, Juan, totalmente. ¿verdad? Todo, todo, todo cuenta.
0: Juan Carlos, me gustaría iniciar, o sea, aparte de darte la bienvenida, estoy muy entusiasmada porque podemos, vamos a platicar cosas y visiones, eh, concretamente atracción de talento, pero también otras cosas. Primero, quiero, queremos, pensar, queremos saber cómo inició este journey para ti. ¿Fue amor a primera vista, HR, o fue un amor de estos dolorosos para ti?
1: No, fíjate que, que estuvo bastante extraño y a la vez interesante el, el, mi camino por, por Talent Acquisition. Eh, Digo, pa para no dar marcas de, 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 de empresas ni nada, este en, entré, pues digo, cuando acabé la carrera, hace ya algunos ayeres, este, entré a trabajar a un call center, uh -huh. ¿no? Este, pues de, 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 de chavo, de recién egresado, entré a trabajar al call center y a los 15 días que estaba en piso, que es atendiendo las llamadas, este yo dije, esto no es para mí, sinceramente. 15
0: días, nada.
1: 15 días, yo, la verdad es que, pues no, 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 o sea, no, no, no era para mí, digo, ahora sí que admiro a la gente que hace eso, porque definitivamente es ese, no era para mí, entonces hablé con, con, pues literal, llegué a renunciar, o sea, llegué y le dijo ya ¿sabes qué? Pues te, te presento mi renuncia, te doy 15 días, no, pues acabas de entrar, pues sí, pero la verdad es que esto no me gusta, no es para mí, digo, no, no tiene caso que pierda el tiempo y les haga perder el tiempo a ustedes, entonces me, me, me dijo la, la chava, espérate, no, no te vayas, eh, con el tema de la voz me, me dijo y pues tienes buena voz por qué no te pones a, a, a reclutar por teléfono
0: por la voz te dijo
1: a, okay. a, así me dijo no oye, pues tienes buena voz y, eh, recluta por teléfono okay. y pues dije va órale este uh -huh. ¿qué, qué es lo que tengo que hacer o cuál es el perfil no pues es nomás gente que hable bien inglés punto o sea y que tenga disponibilidad de horario órale no pues está bien y entonces este, me, me metía a reclutar, ahí era pues llenar digo, unas ciertas métricas y todo, y, y, y me encantó, ¿no? O sea, me encantó el, el contacto con la gente, pero ya de una forma, eh, ya no tanto como soporte, sino como a un, un canal que le sirve a la gente para cambiar su vida de una manera uh -huh. positiva, que es cuando hablas a... a pues, a, a ofrecer un puesto, eso creo que es parte de lo más hermoso de esta profesión de, de headhunting, ¿no? Que, que, que tienes esa... Que a través de tu trabajo tienes esa capacidad para cambiar a la gente, cambiar a la vida a la gente de una manera positiva, ¿no? Eh, entonces, pues, esa esa fue la, la historia. Ahí empecé y este y ya después me, me llamaron para otras empresas, pues, ya más de tecnología y me empecé a involucrar más en, en el mundo de la tecnología, pero, pero en sí, pues, eso fue a grosso modo la historia, ¿no?
0: Ok. Eh, Juan Carlos, porque, eh, digo, en HR es, es muy amplio. Te enamoraste tanto que decidiste aquí me quedo, Siento que a lo mejor por, por lo que te conozco, que no me voy a adelantar, no sé, a lo mejor pudiste irte a otras áreas, este, explorar, no sé. ¿Por qué, qué te quedaste? ¿Qué, qué fue ese, ese punto? Porque no solo te quedaste, sino que también este, quisiste hacerlo parte de tu propósito, de tu, de tu carrera. Eh, que qué fue el punto que dijiste que sí, iba sí, por aquí porque casi todos, no sé si estás de acuerdo inician pero no se quedan
1: es que no, no es para todos, no es para todos.
0: <risa>
1: esto, de, esto del head hunting necesitas <risa> mucho estómago este mira, cre creo que una de las cosas que, que me hicieron quedarme reitero, es como dices, eh, eh, HR es muy amplio no así como te toca Así como me ha tocado, pues, este, principalmente darle la bienvenida a la gente, también me ha tocado decirle gracias. ¿no? Uh -huh. Y definitivamente, eh, las veces que me ha tocado dar gracias, digo, ¿no? Es que esto no, no, es para mí, ¿no? O sea, ver a la gente, yo prefiero mejor ver a la gente contenta que le hables y que te diga, oye, sabes qué, gracias, o sea, una oferta de trabajo, bla, 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 bla a decirle gracias, vaya, no. Uh -huh. Ahora reitero, este, para mí también una de las cosas eh, más interesantes de, de, de staffing es que te da la oportunidad también de conocer gente que jamás te imaginarías o jamás te hubieras imaginado que ibas a conocer me ha tocado también eh, estar en, en proyectos en donde era el empleado número 7 y los dejé con ya más de 100 ¿no? así que literal tú conoces a toda la gente y la gente todas te conocen porque pues tú eres la prácticamente estás como en la puerta de entrada ¿no? de, de la empresa entonces para mí eso, eso es lo que más me, me, me gustó de Staffing ¿no? el, 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 la, la, la oportunidad de conocer gente y la oportunidad de cambiar la vida de la gente de una manera positiva sí. Y,
0: y sí es cierto, no es para todos este, por eso yo creo que evolucionan a otras áreas y pocos nos, nos, quedamos, nos quedamos de verdad porque te puedes quedar de situación de que no hay otra, pero de verdad pocos
1: Sí, y, y mira, ahora sí que a lo largo de, de estos años lo que he aprendido es pues no, no te lo tomes personal, ¿no? Al final de cuentas, y siendo de lo más honesto, pues las personas siempre ven por sus intereses y si en ese momento la propuesta que tú les estás haciendo no es la que a, aporta más a sus intereses actuales, pues oh, es lógico que vayan a tomar otra opción, ¿no? Entonces, este, digo, yo, yo a, así me gusta verlo, ¿no? O sea, digo, si, si, si estás en un proceso y no, pues aceptaron en otro lado, es porque ese otro lado les ofreció algo que en ese momento les convenía más, ¿no?
0: Okay. Y eh, bueno, en tu carrera empezaste a avanzar y llegaste a tecnología. Eh, en, desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre un reclutador per se y un IT hunter? En este países tan requeridos que están en estos días.
1: <coughs> Pues es que, o sea, sí, sí están requeridos porque creo que es un área... Bueno, todas las industrias pues están en, en, en constante cambio y evolución, ¿no? Pero sí hay unas industrias que avanzan más rápido que otras. Entonces, eh, específicamente en la industria de TI tienes sí o sí que estarte actualizando constantemente, ¿no? A final de cuentas, eh, el mercado laboral es eso, un mercado y lo que se oferta o se demanda son habilidades, ¿no? Entonces, yo siempre, eh, todos los años, eh, cuando voy a empezar, es bueno, ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer que mi perfil valga más en el mercado? ¿no? O sea, al final de cuentas te digo, es una, es una ley de oferta y demanda. O sea, ¿cómo puedo hacer que mis habilidades sean más atractivas para el mercado? Entonces, eh, es una industria que, que sí o sí tienes que estar a la vanguardia, si no, pues. O sea, te, te, te quedas, ¿no? Por eso fue, por eso se me hace como mucha diferencia. Eh, no es lo mismo reclutar también, y, digo, y, y lo digo con todo respeto, cuando reclutas eh, para niveles operativos, ¿no? De, de manufactura, pues ese, es, ese tipo de perfiles no cambian mucho, ¿no? Y inclusive la manera y el approach, ¿no? A, a ese tipo de proyectos es muy diferente, ¿no? Los medios que utilizas para publicar las vacantes. Eh, lo, por lo mismo de que la gente de TI o de, o de, de tecnología o de software es, es muy demandada también, ellos como que detectan si la persona o el reclutador sabe de lo que está hablando, ¿no? uh -huh. Tien tienes que saber de lo que estás hablando, ¿no? entonces si vas a reclutar un DevOps tienes que saber por lo menos lo básico de DevOps, si vas a reclutar un Project Manager, Diferencia entre un project manager, un program manager, un portafolio manager, o sea, tú, todo ese tipo de cosas tienes que saber, tú como reclutador tienes la obligación de saberlo. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una metodología ágil, hablando de project management, metodologías uh -huh. ágiles y metodologías tradicionales? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un frontend, entre un backend, entre un full stack? Eh, ¿Cuál es ahorita la tecnología o el lenguaje de programación o los frameworks más demandados? Todo eso, todo eso, tipos, eh, pues, tienes que estar ahí en la industria y, 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 y si para los. Si para los desarrolladores es difícil estar en esta industria pues pues para uno también es muy difícil, ¿no? Entonces tienes que saber de todo un poco, entonces esa, esa creo que es la, la gran diferencia de, de entre la industria de tecnología y, y las otras industrias. Pues.
0: Okay. Fíjate que bueno justo nos lleva a lo que vamos a hablar del de, día de hoy, eh, creo que en un hunter tradicional,
1: <risa> eh,
0: un reclutador tradicional, no importa que no trabaje tanto en su marca personal, en un contexto tradicional, claro que es muy importante, en un contexto tradicional, pero un alguien eh, que se dedica a hacer headhunting IT no tienes opción, este, tienes que ponerle ese sello, eh, tener tu cartera, desarrollarla, cuidarlos, eh, darle seguimiento porque sabes que eventualmente los vas a necesitar y tienes que trabajarlo. Y justo eso me lleva al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es empleabilidad branding. Como para ti, el hecho de, de, de que la forma de buscar talento te ayudó a crear una marca personal, te ayudó a posicionarte en el mercado, a tener redes, a tener contactos, a, ten, a, a que te ubicaran como la persona a la cual contactar. Este, y justo eso te ayudó en este momento a estar en cierta posición opinas respecto a el trabajo que hay que hacer para posicionarte también como alguien al que los developers le van a creer
1: interesante creo que una de las eh, cuestiones más importantes que tienes que hacer en este tema del branding personal es eh, tienes que tener esa capacidad para generar valor para la industria en la que estás. ¿Cómo, cómo puedes generar ese valor? Quizás, eh, pues no sé, gener generando contenido en redes, por ejemplo, no escribiendo artículos, este, eh, quizás a lo mejor esté estando en podcast, quizás a lo mejor... este. Dando cursos gratuitos, ¿no? De cómo escribir un currículum, porque por increíble que parezca, pues, todavía eh, hay, hay mucho ese esa disyuntiva, ¿no? De, oye, oh, es que, pues estoy manda y manda mi curry y nadie me habla. Pues a lo mejor ahí hay algo que hay que revisar, mándame tu curry, ¿no? Entonces, me lo mandan y a veces digo, pues con razón no te hablan. O sea, <risa> Entonces Dice creo que. Creo,
0: menos lo que sabes hacer.
1: Sí, Ajá. ¿no? Y, y, y creo que una de las cosas que, que, que te hacen tener una, un branding interesante es el que te empieza a ganar la confianza de la gente, y no te vas a ganar la confianza de la gente mientras no des algún tipo de ¿cómo se llama? Eh, pues no sé, o sea, de, de incentivo gratuito. Eh, platicamos acerca
0: del de, de, de branding personal que hay que tener, y esto cómo llevarlo también a, a los candidatos, sobre todo el tiempo que yo sé que tú lo has construido y lo has hecho muy bien.
1: No, pues, bueno, muchas gracias. No, digo, la verdad es que me, me falta todavía mucho camino por, por recorrer en este tema del branding personal. Pero, reitero, creo que una de las cosas que te ayudan mucho es el, el dar de tu tiempo y de tus conocimientos a la gente, no y que ese conocimiento realmente le sirva a la gente. no y este de hecho oye, ¿cuánto me cobras por, por decirme cómo redactar mi currículum? Pues no, o sea, digo, yo ya tengo unas ciertos documentos, ciertas cosas que con mucho gusto comparto y no cobro nada y, y luego al rato me dicen, oye, pues me sirvió mucho, muchas gracias, esto, lo otro y, y luego después este participan o, o estoy buscando de esos perfiles, los busco y me dicen, ah, claro, sí, sí, ahí te va mi curry y entonces, o sea, entonces claro. al final de cuentas creo que eh, más hoy en día es importantísimo la red, la, la red que tengas, ¿no? la, el network que tengas y, y, y tú como persona tienes que tener muy en mente, que es lo que siempre les digo, cuando vayas a escribir un currículum, tienes que reflejar de qué manera se benefició la empresa de tus servicios profesionales, ¿no? cuáles fueron tus principales logros profesionales. Entonces eh, porque a veces eso, eso, eso se nos olvida, o sea, hablamos de las actividades que hicimos, pero no del bien que generamos a través de esas actividades que hicimos. Pues creo que eso tiene mucho que ver con el branding.
0: Me, me encanta cómo lo pones, porque yo creo que es, es algo heredado. Esto que comentabas de mando currículum si no me hacen caso, el currículum ametralladora yo le llamo, este, o sea, va para todos. y o sea, nada, le das. Viene um, heredado de, de otras generaciones, de las descripciones. Incluso sabemos que muchos de los currículums es un copy-paste de alguien o de algo, o un híbrido de que quién sabe qué quedó, pero es, refleja todo menos, menos lo tuyo. Y justo me encantaría saber tu visión del mercado actual y de empleabilidad. ¿Por qué? Hoy ya hablamos de empleabilidad, ¿por qué nos importa? ¿Por qué no a lo mejor hacer algo más tradicional estoy hablando de la abogada del diablo? Como si yo ya estoy acostumbrada al currículum, ¿no? ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no encuentro trabajos? Como lo dicen muchos allá
1: afuera. Bueno, el, el mercado laboral sí o sí está cambiando enormemente, ¿no? Y creo que ahorita la, la famosa pandemia nos vino a, a, a cambiar las reglas del juego otra vez, como si no hubieran estado cambiando constantemente, pero creo que ahora ya con todo esto sí o sí, eh, las empresas tuvieron que voltear al tema del home office, tuvieron que empezar. Que, que, que cambiar sus esquemas de trabajo, tuvieron que cambiar su, su, sus culturas organizacionales, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, pues, porque si no, este, desapareces, ¿no? Entonces, en, en el tema, en, en el tema otra vez, la laboral, yo pienso que antes de salir al mercado, lo primero que tienes que hacer es como un, un inventario de cuáles son tus habilidades, ¿no? O sea, qué es lo que, o sea, eh, fíjate, y, y te, lo, te te platico una anécdota, este, no voy a no voy a decir quién fue, porque a lo mejor eh, eh, se, se escucha un poco fuerte lo que me dijo, pero tiene el, hasta el nombre de una calle aquí en Guadalajara, uh -huh. esta persona fue un gran empresario, y una vez, y, y era muy amigo de mi abuelo, mi abuelo en paz descanse,
0: sé ¿Quién?
1: Es. Eh... <risa> bueno, y al final pues digo en... por qué,
0: espero que no, Tan pero, ¿por qué? No, ya, ya,
1: ya falleció el señor. No, no, por eso, pero que,
0: al final que, te digo por qué.
1: <ríe> okay. Que falleció, uh -huh. pero fui, fui a pedirle trabajo, pues estaba muy chavo, debe haber tenido yo unos 18 años. Uh -huh. Fui a pedirle trabajo, este, pues a servicio al cliente. Y, y, y me dijo, bueno, pero pero ¿qué sabe hacer? O sea, bueno, pues, pues aquí aprendo, sí, pero ¿quién le va a pagar por enseñarle? ¿No? Así, tal cual. Y esa frase se me quedó tan. Y me lo dijo, cuando usted vaya a pedir trabajo, no, no, o, o más bien cuando vaya a buscar trabajo, no vaya a pedir trabajo, sino que vaya con la con, con el chip de, de qué manera se puede beneficiar la empresa de mis servicios profesionales. Reitero.
0: ¿Hace ¿Cuánto
1: está lo Híjole. ¿20 años?
0: <risa> Pero y no, no, no saqué, sí, sí, Juan como, Carlos es un años y parece 23. Como ¿verdad? 20 años, sí, como
1: 20. <risa> no, hombre, ¿cuál 23? 23 años, pero cotizando en el link, yo creo. <risa> no, este. No, sí, ya, ya. Ya de haber sido como hace unos 20 años, más o menos. Entonces, fue algo de verdad, este. Te digo, te digo que marcó mucho mi vida. Este. Ya a partir de ahí, entonces, ya fue al revés. Ya fue a ver qué ya ahora sí ya me fijo en la descripción del puesto ya ahora sí me fijo en, en, en que mi currículum tenga más o menos el mismo perfil el tipo de empresa también creo que es muy importante o sea tú tienes que conocer cuál es tu perfil y tu estilo de trabajo no porque hay gente que tiene un perfil muy corporativo y que se va a adaptar mucho a procedimientos, a esto, al otro y hay gente que si le pones así un proceso muy cuadrado y todo la matas ¿No? Hay gente que a lo mejor, pues no sé, digo son perfiles, entonces tú también, esa es la otra parte o el otro secreto, por así decirlo, del mercado laboral, o sea, es no nada más saber tu, tu perfil profesional, sino el estilo de trabajo, que en el que tú te sientes más a gusto, y, y de ahí tú checas el estilo de empresa en la que estás, y bueno, o en la que quieres aplicar, y si hace más, pues adelante, ¿no? ¿Cómo lo veo el mercado laboral va a seguir cambiando? Va a seguir, eh, hay, hay este, muchas, muchas oportunidades. Creo que ahorita lo más importante que tendríamos que hacer, y esa ya es sugerencia, es hacia dónde van las tendencias de tu industria, independientemente en la que estés, si estás en la industria de, de retail, si estás en la industria de TI, si estás en la industria de insurance, si estás en cualquier tipo de industria, hacia dónde van las tendencias del mercado de tu industria y pregúntate si tú vas para allá, y si no, pues entonces allá a lo mejor habría que hacer un ajuste y un giro, eso eso creo que es algo muy importante.
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué, eh, esto es empoderamiento, ¿no? eh, porque normalmente era, pues, a ver, ojalá me llegue la oportunidad, este ya viene, ya viene, ya me están ayudando allá arriba, y suena a que tú estás en tu carrera, y eso nadie nos, nos enseña así como tú fuiste en aquel momento después de una oportunidad este, esperamos a que lleguen esas oportunidades y esto habla de que tú las creas, de que tú te prepares de que tomes lo que está allá afuera lo integres a tu a tu, tu y que vayas a conquistarlo pero no nos queda claro aún con este año que nos, nos sacudió no sé si, si lo percibes también Carlos, este, o sea, sí, sí, ya pasó pero ya, anda, igual este, enséñame que otra vez en esta muy pocas veces y como lo acabas de comentar, hay muchas oportunidades. De hecho, hay una un requerimiento muy importante que no va basto en el mercado y qué hace falta hacer para el mercado laboral de ya, de mañana para los facilitadores del empleo, nosotros que estamos en echar y para los empresarios. Pero está muy muy fuerte esta esta pregunta, pero creo que nos pues hace falta, no?
1: Mira, cre creo que nos hace falta y, digo, y, y lo platico también, eh, precisamente este, este tema de empleabilidad. Eh, fíjate, en países como Canadá, este como Australia, etcétera, hay una hay una secretaría de recursos humanos, ¿no? en donde hacen análisis de aquí a quizás digo. No, no sé bien, pero ponles unos cinco años y hacen una proyección de cuáles son esas carreras, ¿no? o esas habilidades que se van a necesitar de aquí a cinco años y las habilidades o las carreras en donde ya se está saturando el mercado, les piden a las universidades que cierren esas carreras para que la gente que ya salió se pueda colocar en el mercado aquí, aquí creo que tenemos mucho el enfoque todavía de pues estudia lo que te gusta ¿no? muy muy lamentable esto también, todavía lo sigo escuchando de gente que pues, me metía a X o Y carrera porque era la que menos números tenía, sí. ¿no? ¿no? Bueno, pues amigo o amiga, pues vas a salir al mercado laboral a darte de topes, ¿no? Porque creo que eso también es parte de lo que, que era de lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿de qué manera se puede beneficiar la empresa de mis servicios profesionales? Entonces, desde ahí empieza tu viaje ...hacia el tema de la empleabilidad... Desde, ...desde la carrera que escoges... ...no, porque entonces... ...tú antes de escoger una carrera... ...tienes que ponerte a pensar... ...y eh, a decir, bueno... ...qué tan empleable es... ...no sé, voy a hablar de una ingeniería en X o Y... ¿no? ...o qué tan empleable es una licenciatura en X o Y... ...no, pues cada año salen miles de millones... De, ...pues vas a tener... ...menos probabilidades... ¿no? ...y hay carreras que todavía ni salen chavos... ...y ya los tienen contratados... ...no, entonces... ¡Otra vez! Eh, ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Qué es lo que tendrían que hacer las empresas? ¿Acercarse más a las universidades? Lo sé porque hay, hay universidades que lo hacen, que de hecho tienen consejos consultivos de empleabilidad, así se uh -huh. llaman, en donde van las universidades y se acercan a las empresas y les dicen, oye, empresa, ¿qué habilidades necesitas? Certificaciones, idiomas... Eh, ¿qué, ¿qué conocimientos necesitas para que el, mi je, mis chavos que vayan saliendo tú los puedas, o sea sea más fácil que, los, que tú los contrates eso yo he visto que ha salido de varias universidades pero Madre. no, pero ahí es, si tú me dices eh, de las empresas creo que eso hace falta por parte del sector empresarial, no el acercarse a las universidades y decir eh, necesitamos X o Y número de personas para eh, X tiempo, no uh -huh. un año, dos años lo que sea
0: si sí, todo es muy al corto plazo, nada es mediano o largo, o sea, quiero ya alguien con todos estos estilos y lenguajes, eh, pero no sé tampoco a esperarme, lo cual nos limita mucho.
1: Pues sí, pero al menos ya les estás dando una, una orientadita, ¿no? De decir, bueno, eh, otra vez, es más, inclusive en las carreras de tecnología pues hay lenguajes de programación que no son tan demandados, y hay lenguajes de programación que, bueno, o sea, están súper demandados, entonces hasta en eso hay que estar como que en la, en la tendencia de la industria, ¿no? Y hay, hay, hay ciertos perfiles o lenguajes de programación que se demandan más en startups, y hay ciertos lenguajes de programación que se demandan más en el mundo corporativo, entonces, otra vez, o sea, es... ¿Qué, ¿Qué quiero yo como persona? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es mi perfil y mi estilo de trabajo? Y sobre eso, entonces, enfoco la búsqueda, ¿no?
0: Totalmente. Me, me encanta cuando hablas de empleabilidad porque pareciera que solo es para personas que buscan colocarse, pero quiero llevarlo a algo que tú lo no sabes muy bien, que es empre emprender, de eh, cómo a veces eh, tenemos una idea y nos suena perfecto y más porque la validamos en nuestro círculo cercano y pues nos dicen claro, perfecto, todo está bien las personas que nos quieren, pero la ponemos en, en el mercado y pues resulta que no es tan atractiva que en, poniendo este concepto de empleabilidad también en servicios eh, ¿qué crees que hace falta en estos soñadores que tienen esa idea pero que no les funciona al final? Desde desarrolladores también, que al final sabemos que aparte de estar empleados, bueno, es más porque tienen cómo hacerlo y llevar a la realidad, o cualquier otro tipo de servicios, cómo ser más empleable también cuando emprendes.
1: Interesante. Mira, en el mundo de, de, de startups hay, hay algo que, que hacen la mayoría que se llaman... Eh, MVPs, ¿no? Minimum Viable Products, Producto uh -huh. Mínimo Viable. ¿Esto qué es? Eh, vamos a suponer que tú tienes una... Yo soy una empresa de desarrollo de software y, tu, y tú eres una persona que quiere salir al mercado a, con, con, con una eh, plataforma para gestionar procesos de recursos humanos, ¿no? Estoy hablando de aire. Entonces llegas conmigo y me dices Oye Juan, fíjate que se me ocurre una idea padrísima Quiero, este aparte que pues ya hay mucho de eso en el mercado Pero bueno, es que tú llegas y me dices Es que quiero hacer una plataforma Que tenga esto y esto y esto y esto y esto Que pueda gestionar mis procesos de reclutamiento Mis procesos de compensación mis Ok Ok, me mandas todos los requerimientos Y te digo, te va a costar Voy a hablar al aire, 5 millones de pesos Hacerlo, no desarrollarlo Y me dices, ay caray, pues yo la a verdad a es que no tengo ese dinero. dinero. Lo mejor. Ah, no, o, 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 ya, no sé, lo que sea.
0: Entonces
1: tú me dices, oye, sabes que no tengo ese dinero. Que es, la mayoría del, de cuando empezamos a emprender, pues es, es como estamos la mayoría. no La verdad es que no tenemos ese presupuesto. este Y, pero pues tengo X, ¿no? O sea, tengo a lo mejor, estaba pensando en 500 mil pesos, no 5 millones. Bueno, pues con 500 mil pesos te puedo hacer un producto mínimo viable. Esto es una plataforma que tenga ciertas características funcionales mínimas viables para que tú lo puedas empezar a calar en el mercado. Si por algo no funciona, no es que hayas perdido 500 mil pesos. Invertiste 500 mil pesos para no perder 5 millones. Sí, es, es, es un poquito lo que tú haces. ...con un estudio de mercado... ¿no? ...entonces haces un MVP... ...lo calas en el mercado... ...si el mercado lo empieza a aceptar... ...entonces de la, del mismo dinero que va generando... ...pues ya le vas poniendo las demás features... ...que estabas pensando ponerle... ¿no? Y, y, ...y como que el mismo proyecto te va pidiendo más... ...y, y, y tú mismo pues... ...ahora sí que como, como plantita... ¿no? ...lo vas regando, le vas poniendo y va creciendo... ...creo que ese es un... ...un approach bastante interesante cuando hablamos de cualquier tipo de proyecto o sea si tú estás acostumbrada a trabajar en un corporativo en donde ya tienes todas las herramientas y todo eh, hasta la marca no te respalda y todo y, y quieres empezar a poner tu negocio y, y, y quieres tener las mismas herramientas y quieres tener el mismo todo, pues definitivamente no, no entonces tienes que ubicarte va, va, en una realidad tremenda frustración porque ni vas a tener las herramientas ni vas a tener el presupuesto ni es el mercado al que deberías de ir porque por ejemplo es un corporativo va para corporativos grandes no o sea entonces otra vez tienes que ubicarte en dónde estás y a partir de ahí entonces eh, empezar con lo que tienes con lo que tengas eh, creo creo yo pues que esa, esa podría ser la, la opción ¿no? Sí, me,
0: me gusta lo que dices porque a veces veo no sé si tú, tú lo has ah, percibido que nuestro producto lo tenemos así y lo queremos col colocar al cliente y no al revés, no escuchar qué es lo que, lo que busca el cliente, entonces he, he visto, voy a poner el ejemplo en agencias consultoras en recursos humanos, <risa> hace poco vi, tampoco voy a decir quién, eh, algo así como un webinar de ¿por qué contratar a un headhunter? Y yo, <risa> esa pregunta, <risa> ellos mismos, o sea, ¿quiénes ellos mismos? Eh, y, y me dio así como de, ay, quiero ayudarles.
1: <risa>
0: <risa> bueno, este, pero ¿cómo no escuchamos realmente a ver ¿qué, qué necesita esas empresas? Realmente si nos ponemos a pensar, necesitan muchas cosas que no les estamos dando y no exactamente lo que estamos pensando. Simplemente este ejercicio de escucha activa y empatía para poder ofrecer ese producto mínimo viable, pero qué difícil. Eso es exactamente lo mismo cuando estás buscando empleo. Es que yo, yo fui director de Supply Chain, ¿cómo no he podido encontrar? Este, por favor, yo, yo era en una empresa, no sé, Fortune 500, y, y, pero ya no he podido. Entonces, no, me espero, me espero, me espero. Para, porque me tiene que llegar, y me frustro, y pasa en los dos lados, entonces creo que el empleable va de los dos lados, de cómo ser sexy en el mercado, ¿no crees?
1: Totalmente, no, y, y fíjate, ahorita acabo de tocar un punto muy interesante, que eso, pues nos pasa ya, los que tenemos un cierto ratito acá en el mercado, no es que tengo tantos años de experiencia en X o Y rubro, y te pones a ver el currículum y dices no amigo no tienes 15 20 años de experiencia tienes un año de experiencia repetido 20 veces no o sea si fuiste una persona que se quedó estancado en el mismo eh, para mí también no es tanto la duración de la persona en una empresa sino la duración de la persona en un puesto tú puedes tú puedes durar 20 años en una empresa, pero si empezaste analista y luego te vas de desarrollador y luego te vas de... Edgar, y luego ya llegas al director y... Ah, bueno, entonces la persona hizo una carrera ahí, y realmente creció, realmente adquirió las habilidades, etcétera, 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 ahí sí dices, órale. Pero si eres una persona que pues, tiene, eh, no sé, 20 años haciendo lo mismo y cree que tiene toda la experiencia del... Pues no, o sea, es, eso creo que también es algo que, que, que lacera mucho la visión de alguien que sale al mercado a, a, a querer. Eh, como, como dices, no, no es sexy tu perfil o sea, en el mercado. O sea, y,
0: y tiene que fin. ser sexy, ¿no? O sea, no, no como que quiero contigo y nos vamos. No, o sea, sí tiene que ser sexy de quiero conocerte, quiero saber claro. cómo puedes ayudar. Eh, en... <risas> Y claro que no es así cinco hojas de Arial 12. Eh, y bueno, podemos aquí decir muchas historias. Eh, pero, ¿de qué forma diga, yo quiero conocer esto que puso aquí? Bueno, claro que no es mentira. Este, estos logos, este, esto que movió, esto que hizo, definitivamente quiero moverlo. Y en esos términos, siendo empático, ¿qué, qué me gustaría que leyeran de mí y no?
1: que debo demostrar de mí? Creo que es donde cambia completamente el juego. Sí, totalmente, ¿no? Y, y o sea, a final de cuentas, un currículum es para dar a conocer tu trayectoria profesional, pero el, el fin último de un currículum es que te llamen a entrevista. Uh -huh. Entonces, si sí si te están llamando a entrevista, vamos a decir que date un besito aquí y, 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 <risa> y si este...
0: Y te damos Quiere decir
1: que está redactando bien el currículum, ¿no? Y en la entrevista también, o sea, ahora, me llaman a entrevista pero no quedo. Ah, entonces ahí ya es otro parte del proceso que a lo mejor necesitamos afinar. Uh -huh. Yo siempre lo, lo que sugiero es, eh, pues primero tienes que conocerte a ti nuevamente, ¿no? O sea, ten muy, muy aquí en la cabeza, tres historias de éxito, tres historias también de fracaso y cómo lo manejaste. También eso, eso cuenta mucho. Eh, cuáles son tus tres mayores eh, habilidades y pues, también tus tres mayores eh, áreas de oportunidad ¿no? o, o defectos pues. si, 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 si tú vas a una entrevista y no traes muy claro eso otra vez, hay que echarse para atrás, escribirlo, entenderlo y poderlo proyectar en una entrevista ¿no? Juan Carlos, hay algo que me gustaría
0: tocar que, que lo he estado analizando últimamente en foros Respecto a no saber negociar, culturalmente eh, nos cuesta traba, eh, trabajo hablar de cuánto gano, cuánto quiero, cuánto voy. Eh, también del otro lado, pocos, pocos eh, reclutadores lo saben hacer bien y prepararnos incluso para cuánto es importante, es muy importante. Eh, y lo dejamos hasta el último y lo traigo muy fresco porque eh, tú lo sabes, en procesos con Estados Unidos, es el último punto y no tiene nada que ver con lo que ganabas antes eh, y aquí es a ver cuánto entonces estoy un peso menos un peso más es, creo que va de los dos lados pero entre más informados sobre estos procesos como candidatos como HRs que este podcast participa nos ayuda muchísimo a posicionarnos con hiring managers a posicionarnos en nuestro rol y finalmente muy buen su este trabajo pero he visto una eficiencia no sé si tú lo percibes así en esta última parte del proceso a lo mejor excelente en la parte de atracción el acompañamiento al candidato pero ahí oh, en la mayoría de los casos
1: lo, lo dices desde o sea desde el punto de vista del reclutador o desde el punto de vista de la persona que va o que está buscando trabajo
0: de los dos, el reclutador definitivamente creo que ahí nos hace falta trabajar más en, en hablar directamente, en negociar. Okay. Desde el candidato le cuesta trabajo decir exactamente, incluso sabemos en muchos casos que aceptan porque urge, siendo que no va a cubrir sus necesidades.
1: Ok. Bueno, aquí hay, aquí hay varias, va, varios temas interesantes. Eh, primero, desde el punto de vista como reclutador, antes de mandar un currículum a un hiring manager, es súper importante hacer un proceso que se llama screening. No Tienes que hacer un screeneo del candidato y si desde el principio no está cubri no, no cubres con la expectativa del candidato, no tiene caso seguir con el proceso. ¿no? Eso lo tienes Esta sí es responsabilidad del reclutador, conocer y saber cuál es la compensación del... del del candidato, no. Ahora a mí también me ha pasado que me dicen, oye, no, no te lo quiero decir porque todavía no, este, todavía no estamos muy adentrados en el proceso. Yo lo que les digo, tengo que detener tu proceso. Entonces aquí porque no sé si el budget que tengo eh, va a cubrir tus necesidades. O sea, no, no, lo hago para yo tomar esa información y publicarla. O sea, lo hago para que ver si realmente estamos alineados los, las dos partes uno eh, lo que puede ofrecer y el otro pues lo que, lo que puede pagar.
0: Y no perder mucho pagar. Tiempo, ¿no? De una y otra
1: Exactamente. Si sí, desde el principio estás viendo que está muy elevado, ¿sabes qué? si estás fuera de presupuesto, te agradezco muchísimo tu tiempo, voy a guardar tu información para en cuanto tenga otra oportunidad que se acople más a lo que estás buscando, pues con mucho gusto nos ponemos en contacto nuevamente y es mejor desde el principio decir gracias Bye a, a correr todo el proceso y luego al final, este, oh, pues cuánto quiere, no, pues tanto, uy, no, pues no Ajá. o sea, si eso, si eso pasa entonces Ajá. quiere decir que el, el reclutador no hizo un buen trabajo y eso sí es responsabilidad de nosotros eh en cuanto al, 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 al otro lado ¿cómo negociar tu, tu sueldo? yo siempre siempre les, les inclusive para negociar un, un, este, un aumento de sueldo a, antes, de, antes de hablar de números otra vez tú tienes que en, conocerte muy bien a ti como persona y siempre que hables de sueldo habla mejor en función del valor Sí, que puedes generar en el mercado. Es que está muy caro. A ver, espérate. Yo le puedo pagar a una persona 300 mil pesos mensuales, pero si él me genera 15 millones de dólares al, al, al mes, es una ganga el tipo. ¿Sabes? O sea, no es... Y, y, otra, y eso y eso pasa mucho con las vacantes de ventas, ¿no? ¡Ay, le vas a pagar todo eso! este Ahora eh, sí que sueldo va a ser más comisión, no, pues tienen unos superbonos y todo, pues sí, pero también tienen una presión impresionante, ¿no? Y, y es gente que si no cumple con ciertas metas y ciertas, edad, va para afuera, ¿no? O sea, entonces tú también ahí valoras y compensas, ¿no? O sea, por lo general, a, a mayor compensación también mayor presión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, Entonces, totalmente. Ahí tú también tienes que, como persona, saber decir, bueno, a lo mejor no tengo o, o, o yo quiero aspirar a un puesto directivo. Tienes que preguntarte, ¿vas a aguantar la presión? Muy probablemente vas a tener menos tiempo para tu familia. Muy probablemente vas a tener menos tiempo para ti. Muy probablemente, ¿por qué? Porque te va a demandar más ese puesto. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que quieres? No? Cuando vas a negociar, ...una, vaca, una eh, oferta... ...o un aumento de sueldo... ...cuando cuando negocias un aumento de sueldo... ...yo te sugiero que primero hagas como un, un caso de negocio... ...¿no? Uh -huh. Algo en donde tú digas... ...o sea, donde tengas muy claro... ...cuál fue el valor que generaste para la empresa... ...en el último año, quizás... ¿no? ...y esos datos, pues en tu revisión anual... ...decir, bueno...
0: Padre, me ...yo le, cost
1: uh -huh. le costé tanto a la empresa... y ...pero le generé el doble o el triple... ...entonces... Digo, creo que a lo mejor un 10% o 15% o lo que sea eh, de aumento podría ser así. Y yo te yo yo te, sub, yo te garantizo, empresa, que si tú me subes este porcentaje, yo, yo te genero todavía más. No, mira, ya tengo un plan, ya tengo esto, ya tengo, y, te, y te, lo voy a generar, pero necesito que me ayudes. Y por lo general se da, ¿eh? O sea, cuando cuando, cuando tú llegas con esos números, armado. Cuando, cuando, armado exactamente, o sea, pues, pues dicen, va, o sea, porque la empresa no tiene nada que perder, o sea, le voy a aumentar el 10%, pero me va a generar el 30%, pues él se lo está pagando, claro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este pero el problema es cuando, híjole, pues que si me aumentas el sueldo, porque pues, este, no sé, que ya llevo X número de años aquí, ¿no? Ya voy a tener <risa> ya voy, voy a tener un hijo, bueno, pues, pues señora o señor o lo que sea, este, pues qué, qué culpa tiene la empresa, ¿no? O sea, otra vez, siempre busquemos eh, cuáles son, por eso es importante saber cuáles son las tendencias de tu industria para saber cuáles son las habilidades que se están demandando y pregúntate siempre si tú tienes esas habilidades, si no, invierte en ti invierte en adquirir esas habilidades para generar más valor a la empresa en el mercado y por ende, el, el, el dinero llega, o sea, eso eso el dinero está en función al valor que somos capaces de generar, eso lo tengo, pero más que visto, no sé si quedó Totalmente. claro.
0: Totalmente, y hay que vernos así, me encantó como lo dijiste, yo creo que muy pocas personas han hecho algo así y los llevaste a pensar, ¿qué puedo hacer para ganar más? este o que puedes darle a la empresa para ganar más, pero cuando lo vemos así como lo acabas de explicar, le da mucha certeza y otra vez empoderamiento a lo que puedes hacer, en lugar de esperar y frustrarte y moverte y... y ¡Claro! Y, pues, en la mayoría de los casos.
1: ¿sí? Ahora, también puede llegar a pasar que, que a lo mejor ya, ya te queda chico el puesto, la empresa en ese momento no te puede ofrecer un crecimiento y pues ahí está el mercado, también. O sea, lo, lo que no se vale, creo yo, es estar en un trabajo y estarse quejando, ¿No? O sea, o sea eso, eso sí no, o sea, si no te gusta en donde estás, pues digo, no te digo que renuncies así, en, al, así de ahí te, ahí, te, ahí te va el trabajo y me quedo sin trabajo, no, pero, pero sí, si no te gusta en donde estás, pues también hasta eso planealo, este, bueno, empieza a mandar currículums, empieza a voltear a ver en el mercado qué, qué está pidiendo el mercado Empieza a ver si tú tienes esa, eso que piden Y si no, pues aguántate tantito Adquiere esas habilidades y entonces ya sales al mercado pues es, es interesante Es un tema interesante
0: Mucho, mucho Y podemos yo creo que estar aquí pensando Y, y contando muchos casos eh, Pero me quiero mover a la empresa eh, La empresa y lo que tiene que hacer Justo para atraer A perfiles sexys <t> <t> Eh, y eso otro es otro lo de los que queríamos platicar. Creo que todavía hace algunos años era opcional hacer un plan de branding. Todavía tenían la opción. De, ¿Un
1: plan de qué, perdón?
0: De branding eh, en la
1: empresa. Ya.
0: Había, había la opción. este Y ya sabemos todo lo que nos movió ahora, donde ya se vuelven ciertas cosas como, como Office, eh, algo esperan al menos un trabajo de, de oficina o virtual este creo que no hay opción la empresa tiene que estar presente en el mercado laboral respecto a esto y qué pueden hacer las empresas así como el candidato está haciendo todo lo posible por ser sexy también para ser atractivo para el mercado
1: va creo que es interesante y fíjate curiosamente eh, pues eso es algo, es parte del trabajo que le toca hacer al reclutador, ¿no? Tú estarás de acuerdo conmigo que reclutar es vender. Sí, ¿no? totalmente. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué vendes? Pues la idea, ¿no? Al, al, al candidato de que la empresa en la que estás trabajando está padrísimo y de que ahí va a crecer y de que ahí va a ser y deshacer y va a ser el mejor trabajo del mundo y te hará. Obviamente tú tienes que creer eso porque es tu producto lo que estás vendiendo, ¿no? o sea, Tu producto es la empresa, tu, tu reclutador, tu producto es la empresa. Y cerciorarte y sí. ser sinceros, por favor, por favor. Ah, sí, 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 o sea, o sea eso, eso también está dentro de la ética del reclutador, ¿no? Si, si, si tú estás vendiendo un buen ambiente organizacional y sabes que no lo tiene, pues también quizás por ahí también a lo mejor por eso no se cubran las vacantes, porque ni tú mismo te escuchas sincero. <risa> tú, tú como reclutador, pues estoy hablando ya como reclutador, ¿no? Entonces sí sí es muy importante que estés convencido o convencida de, de, de del lugar en el que trabajas, ¿no? de sentirte respaldado, de sentirte que puedes crecer... de sentirte que, que la empresa te está generando un valor... y el mismo valor tú lo estás proyectando hacia el mercado. ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, no tienes eh, una marca muy posicionada... en el mercado que te respalde? Ahí lo puedes compensar con otras cosas. Hablando de, de, de la industria de TI específicamente lo que la, mucha gente valora pues es el tema del home office, ¿no? es el tema de la flexibilidad de horario, es el tema de, de decir, bueno, trabaja por entregables, ¿no? este ¿no? hoy esta persona no vino a trabajar hoy, no, bueno, pero pues, quizás se quedó ayer toda la noche desarrollando, ¿no? o, sea, o sea, mientras tú me generes tus entregables en el día y la hora que me dices que me los vas a generar, y, y, este, y te conectes a las juntas diarias, etcétera por mí, trabaja donde quieras, haz lo que quieras, o sea, ese, ese empoderamiento y esa libertad que le pueden dar ahora las empresas de TI, las startups y toda la gente, creo que eso es una de las cosas más importantes que está haciendo que voltee la gente a ver estas otras opciones que no son nada más corporativos.
0: Perdón, Carlos, ahí me gustaría hacer un pequeño detalle, eh, de que lo vemos así, pero sí requiere un trabajo previo, esto lo hablo para todas las empresas que no son IT, de hacer tus objetivos y tu estrategia tan trazable que puedas darte el lujo de hacerlo. Eh, el problema o el punto donde de inflexión es cuando no lo hay y quieres controlar y ser micromanager, eh, justamente porque ese trabajo previo no se hizo. Pero ahí, también ahí podemos muchas, mucha, contar muchas historias, pero es muy importante hacerlo. Que, que volteamos a ver esas empresas que lo tienen porque hicieron ese trabajo previo. Hay que hacerlo. Y si no te tomó el tiempo, hay que hacerlo.
1: Mira, así como, como, y la verdad es que esa pregunta yo no la, yo no la hago, no me gusta hacerla en una entrevista con, con un candidato, es ¿por qué de entre tanta gente te, te, tendríamos que escoger a ti? Pues así las empresas deberían de preguntarse por qué el mercado o la gente vendría a trabajar a mi empresa. ¿no? o sea ¿qué, ¿qué valor agregado le ofrezco a la gente o al mercado para que se vengan a trabajar aquí? ¿no? la mayoría de las veces la gente renuncia a malos jefes y al, y al, y al poco crecimiento profesional, y obviamente pues, también está el tema económico y la cultura organizacional y todo este tema pero, eh, o sea imagínate, llegas a una empresa no ves crecimiento profesional este, pues tu jefe tiene favoritismos, este, eh, hay, hay bullying, hay esto, hay lo otro, y ahí aparte la paga, o, o a lo mejor lo único que tienes que, que ofrecer es paga, es buena paga, la gente de todos modos se va. ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque la misma gente que está reclutando no cree en lo que está vendiendo. Nadie te va a decir, te voy a pagar bien, pero vas a aguantar, bar aquí, que la empresa, la pieta está súper gacho, ¿eh? o sea, <risa> na Nadie te va a decir eso. ¿no? O sea, digo, por lo menos en su sano juicio pues. <risa> no, este, entonces digo creo que es parte de, primero tienes que trabajar desde, el branding se trabaja desde adentro, ¿no? para que la misma gente sean evangelizadores de tu marca, creo yo no okay. sé tú qué opines.
0: sí, totalmente, totalmente y que es el trabajo que tienes que hacer si no, pues creo que te va a costar trabajo atraer, o te está costando eh, Juan Carlos, me gustaría preguntarte antes de dirigirnos a la recta final en tu carrera qué ha sido lo más importante que te ha ayudado el día de hoy a estar en una posición eh, viendo diferentes culturas, diferentes países y a la par también teniendo un proyecto alterno. ¿Cuáles han sido como esas dos, tres cosas que, que para ti ha sido muy importante para lograr el punto en el que estás.
1: ¡Wow! Muy buena pregunta. <risa> Híjole, pues creo, creo que uno de, de los puntos importantes es eh, que o sea, si, siempre hay que estar buscando el crecimiento profesional independientemente de si la empresa o la persona a la que le reportas te lo da o no. O sea, al final de cuentas el único responsable de su crecimiento profesional eres tú mismo o tú misma. Entonces, creo que eso, el, el tener una, una un enfoque de, de yo voy a crecer por mí mismo, o sea, otra vez, ¿qué tendencias hay en mi industria? ¿Tengo o no esas habilidades? Si no las tengo, ¿dónde puedo conseguirlas? Creo que eso es, eso es una, una cosa muy importante, el estar constantemente evolucionando y cambiando y adaptándote a, a, a las nuevas tendencias de la industria. Eh, otra de las cosas súper súper importantes tengas o no tengas trabajo siempre haz networking siempre O sea, ¿por qué? porque hay un dicho muy coloquial que dice uno nunca sabe dónde brinca la liebre ¿no? entonces eh, pues hay que estar en los meetups hay que estar en los eventos, hay que estar donde está la gente, no sabes a quién puedas conocer, no sabes a quién puedes... no sabes y sobre todo pues hay que tratar de llevarse lo que se pueda con tus compañeros de trabajo siempre, ¿no? Porque pues el mercado es muy dinámico, se va moviendo y nunca sabes ¿no? ahora sí que en dónde vas a, vol 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 o sea, dónde va a estar tu siguiente oportunidad profesional. Entonces creo que una de las cosas, te digo, más importantes es el crecimiento profesional continuo, es eh, el networking y y la otra eh, creo yo, muy importante es el, el, el saber disfrutar tu trabajo, fíjate creo que esa es okay. una de las cosas porque eso se refleja o sea, si, si no, hay, hay gente que me dice yo no sé cómo te gusta el reclutamiento, y me choca estar haciendo entrevistas, <risa> me choca uy, a mí me encanta o sea, yo, yo agarro mi cafecito y para mí es como lo que estamos haciendo ahorita: es una plática, ¿no? Y, y en el jijijija, jajaja, le sacas la verdad al candidato Desprendes y. Muchísimo. ¡Ajá! Y te das cuenta muchas veces que, o sea, pues que no es la mejor opción, pero pues no le vas a decir, en, o en ese momento le dices, ¿no? ya sabes que no, no es lo que estamos buscando, etcétera. Pero, pero disfrutas esa interacción con la gente, esa plática, eso, ¿no? O sea, disfrutas, disfrutas, disfrutas. Reitero, creo que esas, esas son las tres claves: ¿no? el crecimiento profesional, el networking y el disfrutar. Lo que haces.
0: Anotenlo, por favor. Este, Juan Carlos, <risa> me, me hiciste acordar de que yo, yo me considero muy buena en geografía, pero es gracias a reclutar. Y, y te platico que, como a los 22, yo no conocía a Ciudad de México a esa edad. Pero yo me sabía todas las delegaciones. Yo te podía explicar llegar a una dirección que no conocía. Recuerden que no había Google Maps, no hagan cuentas este, de cuántos años. <risa> <risa> pero soy muy buena en Había gracia. guía
1: roji, ¿no?
0: Había guía roji, pero sí, sí teníamos los mapas <risa> de cómo estaba la ciudad de México, pero me ha hecho muy, muy hábil mentalmente reclutar. O sea, los 20 años que tengo haciéndolo este y, y esa es la parte que bueno, a lo, los que nos gusta que insisto, somos pocos que realmente nos, nos gusta eh, eh, de muy, son muchos beneficios conocer, eh, contactos eh, amigos eh, yo puedo decir que a mi esposo yo lo recluté este, <risa> pero eh, eh, o sea, todo lo, lo que te da eso y ágil mentalmente no sé si estás de acuerdo
1: el, el conocer la geografía no, 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 en la parte de agilidad mental. <risa> que ah, da... sí, o sea, o sea, definitivamente te da, te, debes de tener una agilidad mental impresionante porque simplemente el, el, el estar expuesto a varios perfiles de personas, el, el tenerte que adaptar, porque estás de acuerdo conmigo que así como conocemos gente muy buena, de personas también conocemos gente que dices, ching. Gente muy complicada, ¿no? Managers, este, gente que, que te exige, que te grita, que te dice que, que si no le mandas exactamente lo que él dice, como él dice, a la hora que él dice ya estás mal, siempre, siempre todo urge para ayer, siempre estás en el ojo del huracán, pues es que el reclutamiento no sabe, pues es que entonces, todo, todo eso es, o sea, sí, sí tienes que tener una serie de habilidades sí, sí. que las adquieres solamente en esta en esta profesión, pues. O sea, sí estoy de acuerdo contigo. Eh, para negociar también tienes que conocer muy bien qué se está ofreciendo en el mercado. ¿no? Este, por eso es que es muy importante también conocer el perfil. ¿no? que estás que estás reclutando para uno, número uno, saber si realmente la persona o el perfil que estás tratando de, de reclutar pues es el valor que le va a generar a la empresa y si ese valor está más o menos a la par en el mercado, o sea, tienes que estar muy a leer información no sé, creo que creo que sí sí, sí te ayuda mucho la agilidad mental esto del reclutamiento ¿no? y, sí, ya sí. La, y a la cuestión emocional también te ayuda no. muchísimo ¿no? temple, temple este, total estómago se necesita.
0: Oiga, eh, me encantó, de verdad, que, que conocían a Juan Carlos, yo los invito a que vean el perfil que tiene, que lo lean, si estás en YouTube, en la cajita, eh, o en Instagram, también lo vamos a dejar. Te vamos a dar dos preguntas finales, Juan Carlos, para, para cerrar, porque eh, va a venir, y estén pendientes, o a lo mejor en estas fechas vamos a tener ya la fecha del panel con Juan Carlos y en Hecho power up. Este justo previo de este podcast, eh, me gustaría preguntarte, Juan Carlos Algo un poquito más personal Después de esta pandemia que nos sacudió ¿Qué, qué pasó contigo? ¿Quién era Juan Carlos y ahora ¿Qué aprendiste de ti en esta pandemia?
1: Wow <risas> Ok uh, Aprendí varias cosas eh, Fíjate que eh, aprendí número uno Que puedo ser más paciente De lo que yo creía Fíjate Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Digo, y eso creo que las personas Que me conocen saben que, que En general a veces tengo un carácter Explosivo, ¿no? A veces, a veces Y luego ya me calmo y ya me tranquilizo ¿No?
0: Ya Pero me, sí me contigo,
1: Ya me, 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 me puse a pensar una cosa Dije, a ver Vamos a estar encerrados aquí, mis dos chiquillos y mi señora. Eh, no, no, no hay que hacer las cosas más difíciles de lo que ya es para todos. O sea, no, no, esta pandemia no, no ha sido fácil para nadie, creo yo. ¿no? Uh -huh. y cualquiera que tenga que decir, sí, pues te está queriendo vender ahí la idea de que estuvo fácil, pero no ha sido fácil para nadie. Entonces, eh, creo que esa esa parte de, de, del convivir más con mis hijos, el conocerlos, el, el, el fíjate... Me, me hizo pensar y ser más creativo en qué, en qué, a qué me refiero, sobre todo con mi pareja. Con... ¿Por qué? Porque antes, pues me iba a trabajar y llegaba la noche y platícame qué hiciste y, y, y cómo te fue y tal, ¿no? Uh -huh. Y pues ahora, pues imagínate, pues qué hiciste, pues, pues nada, pues aquí estuve todo el día, me viste todo el día. Algo <risa> sea, no, no, que a ti también te pasó, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? O sea, pues, fui a la tienda ah sí, sí fuiste a las 4.15, ¿verdad? Y sí, porque, pues, ahí te vi, ¿no? Entonces pues, Creo que el, eh, esa 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 parte de creatividad, ¿cómo, ¿cómo hacerle para no aburrirte con tu pareja? Porque al porque, final de cuentas el, el, la interacción diaria, 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 todo el día, todo el día, pues llega un momento, en que, llega un momento en que si no eres creativo te aburres entonces esa parte creo que a mí me enseñó y dije ah caray mira si sí puedo ser creativo ah caray si sí puedo ser paciente ah caray este si sí puedo eh, reclutar sin estar viendo a la gente físicamente uh -huh. eh, o sea si sí puedo dar clases no porque yo, yo, a mí no me había tocado dar clases virtuales la verdad no este yo, me, me, me toca dar clases en la ciudad autónoma de Guadalajara y, y, parte de a mí lo que lo, lo bonito de la docencia, pues era el ver a los chavos y, y, y platicar y esto y el otro y ahora sea, ya Y ahora ya, y, y, y su
0: juventud.
1: <risa> sí, como sí, ¿no? Pues, <risa> <risa> sí, por, por eso me veo joven, ¿no? Les, sí. Digo, hablando en serio, creo que, creo que esa es una de las cosas que sí aprendí, ¿no? a ser más paciente, a ser más creativo a adaptarme mejor a, a una situación que no depende de nadie. ¿no? Así que, ¿quién tiene la culpa? Pues todos y nadie, ¿no? Porque todos nos podemos enfermar y, pues, y, y todos tenemos que cuidarnos. Entonces, eh, eso, eso fue lo que yo aprendí. pues. Digo, no, no sé si, no, no sé tú, yo, ni qué aprendiste, me gustaría me encanta, también.
0: Me <risa> digo, primero reconocerte, de verdad, eso este amor de verdad porque cuántas separaciones lo vimos en la pandemia que no no, no lo hicieron este no lo lograron de este, amor de verdad este yo creo que a mí fue como, como más de creer en mí el, el, el que también pensaba que si sí no tenía ese exposure de, 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 de eventos no podía hacer lo que había planeado pues resultó todo lo contrario eh, como confrontarme más como cuestiones fuertes de a ah, esa champa que no había hecho sobre mí ahora sí la haces porque no tienes <risa> este muy, muy similar eh, Juan Carlos y una última pregunta gracias por compartir esta parte con, con todos este, y por reconocerte también porque creo que no nos hacemos eso. O sea, ya pasó un año y no nos hemos reconocido lo fuertes que fuimos, lo fuertes que fueron los, los pequeños que... ¡Qué bárbaro! Sí. ¿no? El, el hecho, nadie en la vida lo puede hacer. Esto fue la primera generación. Por y el, el siguiente punto es que creo que nos hace pensar mucho qué sigue para HR y me gustaría que sacaras tu bola de cristal como yo sé que todos los HRs tenemos y nos dice <ríe> que bola qué viene para
1: qué sigue para HR eh, bastante interesante creo que la tecnología va a jugar un rol cada vez más importante del que ya está jugando ahorita creo que los puestos de HR van a, 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 a además de toda la evolución que ya ha tenido, van a seguir evolucionando a pasos agigantados creo que ahorita todo lo que es el tema cognitivo, todo lo que es el tema de inteligencia artificial se va a ver cada vez más reflejado ¿no? eh... Este, y, y creo que es otra vez ese, es, eso es lo que viene para HR van a venir cambios muy drásticos pero también muy interesantes y ahí es otra vez la invitación que estoy haciendo yo en este momento para prepararme a esos cambios que ya de por sí están, están llegando ¿no? un, un ejemplo, el otro día me, me, me decían este, oye eh, Juan, digo este ahorita yo estoy viendo que ya hay eh, aplicaciones pues, que, que, que pueden hacerle las entrevistas a la gente ¿no? y que pueden recabar información a la gente Entonces, y, este, y también cada vez los algoritmos no haces búsquedas en las bases de datos y te llegan más rápido los candidatos y te qué va a pasar con reclutamiento y yo lo que les digo pues lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad siempre que ha habido cambios ¿no? Este, hay gente que se adapta y hay gente que no se adapta, ¿no? la opción está en nosotros. En la revolución industrial había gente que, que araba con bueyes la tierra y, y llegaron los tractores y le quitó el trabajo a mucha gente, ¿qué hizo la gente que se adaptó? Pues aprendió a manejar tractores. ¿no? Entonces, esa, esa es, la, esa es la, la analogía, pues a lo mejor un poquito burda y viejita que hago, pero, pero es cierto, ¿no? O sea hacia dónde va la tendencia de tu industria y si estás adquiriendo esas habilidades que tu industria va a seguir demandando esa sería la pregunta, ¿no? que viene para echar mucho cambio y que tiene que ver con tecnología
0: muchas gracias Juan Carlos de verdad, este espacio me encantó insisto, podríamos quedarnos horas hablando de, de esto y que nos, nos apasiona y este, aparte sé que eh, te encanta la docencia eh, que te gusta compartir que te gusta desde tu experiencia eh, inspirar a, a jóvenes, pero también te gusta conectar, así que nos encantaría saber cómo te pueden encontrar, en dónde te pueden encontrar, si te quieren hacer una sesión de mentoría, eh, preguntar.
1: Bien, muchas gracias, no, bueno, de primero que nada, muchas gracias por la por la invitación, la verdad que disfruté mucho este espacio, Este, pues literal fue una charla de café para mí, ¿no? Este, muy a gusto. Muy a gusto, muy, muy, muy tranquilo. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues principalmente en, en LinkedIn. este me, me encuentran como Juan Carlos Ruiz Galindo, ¿no? mi, mi nombre completo. este Con mucho gusto ahí me, me pueden contactar. este Tengo también Instagram y Facebook, pero eso es como más, más, más personal. Eh, y pues también en la, la, la página de, de la empresa, no www wolfrecruiter.com Ahí también este, tenemos pues un espacio de contacto. Cualquier persona que, que, que busque servicios de consultoría de recursos humanos, con mucho gusto estamos ahí para atenderlos. ¿no?
0: ¿Nos puedes platicar un poquito más si quieren contactarte justamente para algún servicio en específico, qué tipo de reclutamiento? Este, ya al conocerte, cómo, ¿cómo llegar a. y qué es Wolf Recruiter? ¿Sí?
1: Bueno Wolf Recruiter es uh, un proyecto pues que, que inició hace ya tres años. Eh, este pues y, pues, somos una consultoría de recursos humanos ¿no? Damos los servicios de capacitación, desarrollo Aprovecho para, para decir que ahorita en, en junio Vamos a tener un curso para certificación de Scrum y Product Management Ahí la información está en la página Es una certificación a nivel internacional Y pues este, bastante interesante Es Project Management de metodologías ágiles eh, Y bueno, eh, damos eh, también... Eh, soporte a, a consultorías este, fiscales, derecho, derecho laboral, y pues también la parte de Team Augmentation, ¿no? Para empresas en, en, en México, Estados Unidos, Canadá y Europa del Este. Eh, si alguna de las empresas quisiera algún servicio de headhunting o de Team Augmentation, con mucho gusto, ahí está en la página www.wolfrecruiter.com Ahí con mucho gusto nos pueden contactar y, y con muchísimo gusto los vamos a atender, ¿no?
0: Muy bien, también vamos a dejar aquí la, la liga para que nos contacten y porque también si quieren alguna asesoría respecto a IT, reclutamiento que ya dijimos que no es igual tienen que contactar a Juan Carlos Muchísimas Muchísimo gusto. Gracias Juan Carlos otra vez eh, por este espacio esta es tu casa y te vamos a seguir invitando ahora gracias. Este, y eh, te agradezco mucho el compartir tu pasión y tus ganas por próximo talento. Insisto, no cualquiera.
1: <risa> no, muchísimas gracias y estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación, Joani
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Joania Aceves y recuerda que el talento es en Bye.